0: I detta avsnitt pratar vi om norsöningarnas situation och hur de jagas av tjurskyttar i bland annat Afrika men också på andra platser. Det är den stora efterfrågan av norsöningshorn i Kina som har drabbat nosörningarna och nu står det inför anden till utrotning. För med och lyssna på ett avsnitt av djur och Naturpodden med mig David Bernden. 35 nulevande norsörningarna som lever i Afrika och Asien är alla på gränsen till att försvinna. Norsörningarna har på grund av deras horn jagats hänsynslöst av människan. Hornen på nosörningarna är värda sin viktig guld eller mer. Det är framförallt den traditionella kinesiska medicinen som skapat en stor efterfrågan på norsörningshorn. Det finns inga vetenskapliga bevis för att norsörningshorn skulle bota cancer, AIDS- Strok, impotens, feber eller andra åkommor som troende av den traditionella kinesiska medicinen hävdar. Nosörningshorn består av samma material som naglar och hår. Hår och naglar utgörs av keratin, ett protein som bildas av huden. Hornen från nosörningar bildar en sammansluten håransamling som sitter på noshörningens kranium. Eftersom hornen inte består av ben men hårtpackat hårt packat fibrös keratin kan det sågas av utan att nosöringen avlider. Detta är precis vad man har gjort i en del nationalparker och privata reservat för att hindra tjurskyttar från att jaga nosörningar. Nosörningshornen avlägsnas av tjurskyttar oftast under hög tidspress vilket innebär att avlidningsmetoderna är extremt makabra. Till verktygen hör yxor och motorsågar. Noshörningarna skjuts med bedövningspil eller gevär, varefter motorsåg eller yxa används för att kapa av hela huvudet eller en del av ansiktet där hornet växer. Dessutom döljs tjuvskyttornas arbete av nattens mörker, då det är svårt för parkvakter att lokalisera dåden. Ibland överlever noshörningar dessan fruktansvärda stympningar och bär vittne. Om nätternas trauman. Om det finns foster i hos en nosörning skärs även detta ut och hornen tas på vara av tjuvskyttarna. Varje gram nosörningshorn är värdefullt Tjuvskyttarnas metoder kan lämna makabra scener efter sig. En nosörningsmoder kan lämnas mer eller mindre styckmördad bredvid sitt ofödda foster. Nossörningshornen skalas och pulveriseras. Nossörningshornspulveret uppnår pris på cirka 600 000 kronor per kilogram på den asiatiska marknaden enligt Naturvårdsverket. Pulvret spänns ut i soppa eller dryck för konsumtion enligt traditionell kinesisk medicin. Efterfrågan är som störst i Kina och Vietnam. Trots att det är känt att det saknas empiriska bevis för några farmakologiska fördelar från pulveret. Tycks få ta till sig detta faktum där pulver konsumeras. Att pulvret enbart består av keratin ignoreras. Ett stort nosöningshon väger cirka 2-4 kg om det är avstyckat från något av de två stora afrikanska arterna. Ett enda nosöningshon från en trubbnoshörning eller en spetsnoshörning kan vara värt omkring 2 miljoner kronor. Priset på 24 karat guld, det renaste guldet på marknaden, ligger just nu på cirka 450 000 kronor kilogram. Noshörningszon är med andra ord mer värdefullt än guld. Detta ger starka ekonomiska incitament för tjuvjägare att jaga noshörningar. En fälld noshörning kan bringa in en inkomst som varar för resten av livet i utvecklingsländer. Det är dock inte bara utvecklingsländer som drabbas av den otroligt höga efterfrågan efter något som blott utgörs av samma ämne som våra naglar. Vid djuparker och Naturstorska museum riskerar inbrott att ske på grund av den stora efterfrågan. Nosörningshorn avlägsnas från såväl uppstoppare som levande exemplar. Detta är anledningen till att Naturstorska museum i Sverige numera hyserar noshörningshorn i kassaskåp. Stölder av har räckt rum på museum i Sverige. Under 2011 rånades Göteborgs Naturhistoriska museum på ett noshörningshorn. Tidigt en lördagsmorgon klossades glaset i däggersalen till monten där spetsnoshörningen finns uppställd. Tjuvarna sågade av det främre hornet. Händelsen skedde obemärkt när besöksantalet var lågt. Hornet var stulet inom loppet av ett par minuter enligt Göteborgs biologiska förening. Tjuvarna smet sedan ut med det värdefulla stöldgodset genom nödutgångarna. Uppskattningsvis kan värdet på hornet uppgå till omkring 2 miljoner kronor. Hornet ersattes senare av ett artificiellt på museet. Under 2017 gjordes ett inbrott på en djupark utanför Paris. En trubbnosöning vid namn Vins sköts till döds på Torrey Händelsen ägde rum på natten och hornet sågades av med motorsåg. Nosöningen hittades på efterföljande morgon med tre kulhål i huvudet. För att skydda djuparken från inbrott som dessa hade fem personer ur personalen befunnit sig på djuparkens område och videokameror hade placerats ut över djuparken. Trots detta lyckades tjurskyttarna obehindrat slakta nosöningen. På svenska djupparker som Kolmårdens djuppark och Brås djuppark där trubbnosöning förekommer kortar zonen ned av personalen för att undvika kriminella från att söka sig till Detta görs dels för att öka säkerheten för personalen och för att minska risken att nosöningar dödas av tjuvskyttar. Proceduren är nu mera rutin på djupparker världen över. Att vi inte ens idag klarar av att hålla nosörningar i levande tillstånd på våra djurparker runt om i Europa visar på hur extrem situationen blivit för världens nosörningar. Bland de fem arter som idag existerar ser framtiden mycket mörk ut. Tyvärr har flera underarter av nosörningar dött ut. java är en liten noshörningsart som lever i tät regnskog på Java. Den blir inte större än 140-170 cm i mankhöjd och cirka 3 meter lång. Till skillnad från större noshörningsarter har hanen enbart ett hov och detta är mycket litet. Honet blir inte längre än 25 cm högt. Fram till 2011 fanns java även i Vietnam men förklarades utöd i denna del av världen på grund av tjuvjack. På Java finns det idag ett fåtal individer kvar, som lever i en nationalpark känd som Unjungo. Nationalparken bildades för att skydda Javanosningen som numera är ett av världens mest ovanliga denjur. Historiskt har Javanosörningen även existerat i Burma, Thailand, Malaysia, Laos, Kambodja och Vietnam, samt större delen av Java. Underarten som levde i början av 2000 talet i Vietnam. Utgjorde tillsammans med underarten på Java ett 60-tal individer. Efter att tjuvjägare lyckats utrota den vietnamesiska underarten återstår idag enbart omkring 40 individer i Unjunkullu nationalpark på Java. Om en skogsbrand, tsunami eller organiserad tjuvjakt skulle iscensättas i området kommer arten med stor sannolikhet att dö ut. Denna akut hotade en osörning bär bevaras på djuparket för att undvika utropning. Ingen djuphark har dock lyckats föda upp i fångenskap. Detta innebär stora bevarande biologiska utmaningar. Med tanke på att arten i stort är okänd för de flesta människor är det sannolikt så att Javanosörningen kommer försvinna i glömskan. Det ser hopplöst ut för Javanosörningen i dagens situation. Symatranosörningen är också akut utropningsoptad. Denna mindre noshörning som faktiskt också är den minsta av alla noshörningsarter lever kvar med färre än åtta individer på Borneo och Symmatra. Manköjden är mellan 110-140 cm och kroppslängden mellan 2-3 meter. Symatranosörningen har två horn på nosen varav det mindre och minner mer ...om en knöl än ett horn. Dessutom har denna art en brunröd päls över buken och benen... ...vilket skvallrar om släktskap till förhistoriska noshörningsarter. Den numera utdöda, ullhåriga noshörningen som förekom under istiden i Europa och Asien... ...är noshörningens närmaste släkting. Med hjälp av DNA-analys har ett nära släktskap påvisats... I skillnad från den ullhåriga noshörningen har enbart päls över underdelen av kroppen och hornen är små. Det främre hornet hos den ullhåriga noshörningen kunde uppnå en meter i höjd och kroppsstorleken var jämförbar med den hos afrikanska Nosörningars storlek. Utöver tjukskytte har skogsskövlingen minskat habitaten för symatranoshörningen vilket bidragit till minskad överlevnad. Habitatförstörelse på grund av odling av oljepalmer för produktion av palmolja är ett stort problem. Plantagen kräver odlingsmark och detta leder till att regnskogen eldas upp. Eftersom individerna är splittrade i små habitat eller skogsör finns det få möjligheter för arterna att fortplanta sig naturligt. Det är fåtal individer som lever kvar i ett tiotal små populationer mellan älgherjade landskap har få möjligheter att föra sina gener vidare. En liten population på färre än 10 individer finns kvar på Borneo. Ingen vet riktigt hur många individer som lever kvar eftersom skövlingen av regnskogen sker i mycket snabb takt. Symatronoshörningen levde dessutom solitärt och honorna föder en unge var tredje eller femte år. Och symatranosörningar föredrar träskmarker och tät dimmskog, en typ av regnskog med dimma högt uppe i bergen. Trots att de lever i ogästvänliga habitat har 70% av individerna försvunnit sedan början av 2000-talet. Tre underarter av symatranosörningar förekommer, varav en dött ute i det vilda. Båningornosörningen dog ut under 2015 i Malaysia. I att försöka rädda underarterna har ett fåtal individer bevarats på lokala djurparker där djurvårdare utan framgång försökt avla arten. På Symatra finns tre hanar och fyra honor i fångenskap. På Borneo finns en infertil hona kvar i djurpark. Symatra trivs inte i fångenskap och fortplantar sig dåligt i djurparker. Därför har den ena efter den andra individen dött i hög ålder på djurparker just denna stund är det sannolikt att de få sumatra som finns kvar kommer dö ut inom ett fåtal år. Flera bevarande biologiska organisationer har gått samman för att kraftsamla en räddningsaktion av arten. Målet är att hitta individer på Sumatra och Borneo för att fånga in dem och sedan föra dem samman till en uppfödningspark- till organisationerna som kallar sig Sumatran Rhino Alliance hör indonesiska regeringen WWF, IUCN, National Geographic Society och International Rhino Foundation. En nosöringsart som man lyckas rädda från gränsen till utropning är Asiens tredje nulevande nosöringsart. Den är känd som den indiska pansarnotshörningen. Namnet antyder till att den är bepansrad. Ett namn som inte ger sken till överdrift. Huden är tjock, konstruerad i olika sköldsegment som avgränsas i tydliga hudeväck. Den gråfärgade huden ser ut som en rustning, som amburen av en bepansrad noshörning, redo för strid. Manköjden är 170-180 cm och kroppslängden närmare 4 meter, men en vikt på omkring 2 ton är den ett imponerande hjul. Hornen kan uppnå en höjd långt över 25 centimeter. Idag finns det över 3500 indiska pansanåsvärningar kvar över ett område som täcker norra Indien och Nepal. Hundra år sedan var arten mycket nära att försvinna för alltid. Färre än ett par hundratals exemplar återstod i det vilda efter en hårdförjakt på barten som pågått under hela 400 år. Jakten kulminerade mellan 1850 fram till början av 1900-talet. Indiska pansarnoshörningar jagades inte enbart för deras horn. Under 1800-talet var indisk pansarnoshörning också populär som storvilt. Noshörningarna sköts i hundratals åt gången. Storviltjägare begav sig ut på jaktexpeditioner i den indiska djungeln eller de öppna gräslätterna på ryggen av en indisk elefant. Då nosörningarna saknade rädsla för elefanter utgjorde det därför lätta villebråd för storviltjägarna. Under 1910 förbjöds jakt på indisk pansarnosörning i Indien. Vid stigande priser på nosörningsson innebar dock att tjurskytte stadigt eskalera, även i nationalparker där all form av jakt är förbjuden. Omkring 15% procent av populationen förlorades per decennium på grund av tjurskytte. Under 1980-talet blev tjurskyttarnas metoder mer utvecklade, då de indiska pansarnosörningarna minskade kraftigt på grund av efterfrågan av nosörningsson. Förgiftning var nya sätt att döda djuren på annan metod som användes var elektriska kablar placerade på noshörningarna stigar dragna från kraftledningar närmare 500 individer av 1500 som fanns kvar i Assam sköts, förgiftades eller elektrifierades på grund av den ökade efterfrågan av noshörningshon arten har troligen nyligen dött ut i Pakistan där den tidigare också förekom i Bangladesh och Bhutan är arten bekräftad utdöd. Trots motgångarna har arten just nu uppnått en populationsnivå omkring 3588 individer. Med hjälp av beväpnade parkvakter som skjuter skarpt på tjuvskyttar har man skapat skydd för den indiska pansarnålsörningen mot just tjuvskyttar. Det är dock inte bara tjuvskyttarna som utgör ett rejält hot. Historiskt har habitatförlust också varit ett stort hot. Och... Den indiska regeringen har historiskt också haft skottpengar på den indiska pansarnåsörningen för att hindra närvaron i teplantage. Och detta skedde i Assam och Bengal för att minska populationerna i dessa områden. Döver detta har utredningen av jordbyggsmarker i den indiska pansarnåsörningens habitat successivt ökat, vilket inburit att i princip alla nulevande individer förekommer i en och samma territorium, nämligen Kasanga nationalpark i Asam. Eftersom över 70% av världens indiska pansaråsörningar lever i detta territorium finns det en överhängande risk att arten dör ut. Om en skogsbrand, översvämning, sjukdomsspridning eller snabb habitatförlust till människan skulle äga rum i detta territorium finns det enbart 600 individer kvar i Nepal Indisk pansarnoshörning är just nu klassificerad som sårbar enligt Ayus Spetsnoshörningen och trubbnoshörningen utgör de två största noshörningsarterna. Båda är afrikanska noshörningar. Arterna är nu numera hårt utsatta för tjuvjakt på grund av den kinesiska efterfrågan på nosörningshorn. Då hornen är långa finns det även en efterfrågan i Mellanöstern för att göra dolkskaft av honen. I Yemen och Saudi-Arabien används nosörningshorn som dolkskaft till dolkar kända som jambayas. Jambayas är en typ av krökt kniv som arabiska män i Mellanöstern kan använda som statussymbol. En jabajas med skaft från en noshörning är en tydlig indikator på välstånd. Skaftet poleras och utsmyckas med olika inskriptioner. Dröbbnoshörningen är utgör den största av alla noshörningar. Den kallas även för vit noshörning men är egentligen grå. Holländarna kallar arten historiskt för vid noshörning. Wide, vilket senare översattes till engelskan som white. Kroppen är också mycket vid eller bred. Tröbbnoshörningen har tröbbformade horn till skillnad från spetsnoshörningen som har spetsiga horn. Efter den indiska elefanten, den afrikanska skogselefanten och den afrikanska steppelefanten är trubnoshörningen världens största landlevande djur. Vikten kan uppgå till över 3 ton och mankhöjden 170-186 cm. Kroppslängden upp till 4 meter. Mellan skulderbladen finns en karakteristisk knöl. Huvudet är enormt, ditt främre och längre hornet är mellan 60-150 cm högt. Det högsta nosjöningszonet, 150 cm, som rapporteras från nulevande nosjöningar, kommer från trubbnosjöningen. Förr var trubbnosjöningen vanlig i Afrika söder om Sahara. Den föredrog savannhabitat, men har på grund av människans påverkan minskat kraftigt. Dels på grund av habitatförlust, där stora arealer övergått till betesmark för boskap. Dels på grund av efterfrågan efter det stora horn, som båda är populära lyxprodukter i Mellanöstern och Asien. Nosörningshorn kan dessutom omformas till kammar, koppar, statyer, knappar och käpphandtag. Av benen har paraplyhållare producerats och av fötterna askkoppar. En utdragen massaker har pågått under mer än ett sekel på trubbnosörningen. Över större delen av Afrika. Där också arten historiskt förekommit. Sedan 2008 förklarades den nodliga underarten utöde det vilda. De sista nodliga trubnogshöningarna levde i Kongo Kinshasa inom Garambia nationalpark. Just nu finns det enbart två honor kvar på Olpieta Conservancy i Kenia. Historiskt förekom arten inom Garamba nationalpark. Det är en tidsfråga innan underarten dör ut även i fångenskap. Under 2018 dog den sista honen av nordigt trubbnosöning ut på en djupark i Kenya. Bergerna har dock sparats från den då 45-åriga tjuren och man hoppas på att inseminera de två honor som finns kvar- för att på detta sätt skapa en ny generation av nordliga trybnoshörningar. Det stora bakslaget kom när omkring 900 nordliga trybnoshörningar sköts av. Saudiska rebeller ockuperade Garambia nationalpark- under 1960-talet. Och sedan dess har underarten haft stora problem- att återhämta sig. Norsörningshonen utgjorde en viktig finansieringskälla- för rebellerna. Historiskt har nordlig trubbnorsörning också förekommit- söder om Chad, Sudan och norrvästa Uganda. I södra Afrika och östra Afrika- levde den sydliga- trubnoshörningen inom privata reservat och nationalparker. De flesta individerna förekommer i Sydafrika men ett fåtal kan även påträffas i Kenya, Namibia och Zimbabwe. Tjuvjakten på sydlig trubnoshörning ökade 2007 till och med 2014 med 9000% i Sydafrika enligt statistik från den brittiska stiftelsen Save the Rhino International. I Sydafrika bevakas trubbnoshöningen av privata parkvakter eller den sydafrikanska militären. Omkring 10 000 till 21 000 individer finns kvar i det vilda. Varje år skjuts 300 till 900 trubnosörningar i Sydafrika av tjuvjäger. Det är främst i Kruger nationalpark som tjuvskytte äger rum- Tjuvjakten eskalerade i Zimbabwe på grund av politisk turbulens som orsakade fattigdom i landet. Tjuvjakten spred sig sedan till grannlandet Sydafrika där tjuvjakten idag fortsätter och har slagit ro. Arten är klassificerad som nära hotad eftersom det finns en överhängande risk att utrotning sker genom välorganiserat tjuvskytte. Tjuvskyttet kulminerade under 2015 då 1349 trubnoshörningar dödades i Sydafrika. Sedan dess har olika åtgärder minskat antalet döda trubnosörningar från tjuvskyttar varje år. Det har också förmodligen blivit svårare för tjuvskyttar att lokalisera noshörningarna. Under det senaste decenniet har nästan 9000 trubnoshörningar dödats bara i Sydafrika. I Sydafrika finns en välfungerande och välbyggd ekoturism i form av safaris. Detta har skapat ekonomiska incitament att hålla trubbnosöningen vid liv för turister. Safariturismen har också frigjort ekonomiska resurser från både den sydafrikanska staten och privata reservat att anställa beväpnade parkvakter som kan skydda trubbnosöningen från tjuvskyttar. Även om en stegvis förbättring sker har tjuvskyttarnas metoder blivit mer avancerade. Enligt BVF kraftsamlar kriminella syndikat resurser genom att använda helikoptrar och avancerad teknik som nattglasögon för att få tag på norsörningshornen. På många sätt råder ett obemärkt krig mellan tjuvskyttes syndikat på ena sidan och den sydafrikanska staten samt intressenter som vill hålla norsörningarna vid liv på andra sidan. Tjukskyttar skjuter skarpt på parkvakter och skotten besvaras med skarp ammunition. Ett ekokrig om ekologiska resurser pågår i det tysta. Ekosystemtjänsterna utgörs av norsörningarna som producerar basen för turismnäringen. Ekokriget handlar om en national klenord. Notsörningen dyrde nämligen sydafrikanska randets tio randsvalör. Återställningsprogram har också inlätts med hjälp av från Sydafrika. Sydafrikanska notsörningar återinförs i habitat där de utrotas i länder som Swaziland, Kenya, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Uganda och Mozambik. På många håll har notsörningarna dock utrotats igen genom tjugosjätte. Spetsnoshörningen har drabbats hårdare av tjurskyttarna än trubbnoshörningen. Just nu är spetsnoshörningen akut hotad. Denna art blir något mindre än trubbnoshörningen och uppnår en vikt på 1300 kilo. Den uppnår en kroppslängd på 3-3,7 meter. Spetsnoshörningen kallas även för svart noshörning men är precis som trubbnoshörningen gråfärgad. Däremot är den främre delen av hornet spetsig och kan uppnå 140 cm höjd som mest. Hornen blir dock inte högre än 50 cm för de flesta spetsnoshörningar. Mankhöjden är mellan 140-180 cm. Spetsnoshörningen var mer vanlig i Östra Afrikas savannlandskap och inkluderade länder som Tanzania, Kenya, Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. En stor nackdel med savannlandskap för spetsnoshörningen till skillnad från trubnoshörningen kanske främst är att habitaten i östra Afrika är i dåligt skydd mot tjuvskyttar. I Sydafrika är landskapen fyllda med småträd och buskar där noshörningarna kan gömma sig men i östra Afrika exponeras savannen alla större djur. Detta kan möjligtvis bidra till en snabbare utrotningstakt för spetsnoshörningen i östra Afrika i förhållande till Sydafrika, där arten också förekommer. Enligt Save the Rhino International finns det i skrivande stund kvar omkring 5 000 i det vilda. Under 1970-talet fanns det 65 000 individer, vilket innebär att arten minskar med 92%. Under 1990-talet fanns det bara 2 individer kvar, en minskning med 96%. Tjuvjakt men också storviltjakt på arten har kraftigt urarmat artens förekomst i Afrika. Under en period klassade spesnosöningen som en av de fem stora villebråden en storviltjägare räknade med att fälla. Det var främst europeer och amerikaner som bidrog till storviltjakt medan afrikaner jagade arten för dess horn och skinn. Underarter av spetsnoshöning som tidigare var vanliga i Afrika har numera förklarats utdöda. Exempelvis dog den västra spetsnoshöningen ut 2011 och sydlig spetsnoshöning dog ut 1850. Totalt har tre underarter av spetsnoshöning dött ut och fler är på väg att försvinna för alltid. Trots att viss återhämtning har skett för båda de afrikanska arterna. Det skjuts i snitt två noshörningar per dag på grund av deras horn. Det är en ohållbar utveckling som måste stoppas om arterna ska överleva i framtiden. Om utvecklingen fortsätter på denna väg kommer våra barn enbart få se noshörningar på film eller genom bilder. Lyssna på ett avsnitt av djur- och naturpodden Producent och medverkande Av detta avsnitt Var jag, David Värngvi Jag vill inte att tipsa Om podden till era vänner Och era kära För att det finns säkert fler som är intresserade Av naturfrågor Och miljöfrågor Och just den här podden försöker Verkligen belysa det som Tappas i media Så försök att dela den och tipsa om den så gott ni kan om ni tycker att det var ett bra avsnitt.